0: Iudor Argezii este poetul despre care putem spune multe din punct de vedere politic. A trăit în România tulbure, ba mai mare, ba mai mică. Ba de partea germanilor, ba contra lor, ba într-un război mondial, ba într-altul, când cu regi, când cu comuniști. Pe plan politic, Argezii a tot ales și nu a făcut-o mereu bine. Pe plan personal a fost și mai greu de înțeles. La 19 ani alegea călugăria, a renunțat după vreo patru. Un copil din Flori a schimbat cursul vieții. Evident, e foarte ușor să privim din exterior și să avem păreri. La fel, evident, este greșit să judecăm viața altcuiva. N-apropo, cel mai ușor lucru din lume este să fii deștept pe viața altcuiva sau pe munca altcuiva. Nu același lucru însă îl spunem despre poezia Testament. Aici e obligatoriu să avem păreri, mai ales dacă pică la bac. Citim versurile și le comentăm. O să fiu scurt și o să-ți propun o idee care îți va aduce un punct în plus la bac. Pentru mine, tema poeziei este continuitatea. Scrie asta, demonstrează și profesorul va vedea că ai viziune, eventual profunzime. Ce este un testament? Hai să plecăm de aici. O moștenire. Ceva care lași altcuiva atunci când mori. Evident, într-un testament obișnuit lași moștenire bunuri fizice. O casă, o mașină, o proteză dentară. Dar Arghezi scrie poezie, așa că are nevoie de metafore și aspecte filozofice. El lasă moștenire idei, etică, spirit. Ceva ce poate fi dus mai departe fără a fi văzut. Adică el lasă continuitate. Nu am folosit întâmplător imaginea cu mașina transformată în etică. Este folosită masiv de arghezii în Testament. Toate transformările sunt cuprinse în versuri și arată o trecere subtilă de la execuția propriu-zisă la speculație sau filozofie. Poetul lasă moștenire un nume pe o carte și tot ce cuprinde asta, un neam, o țară, o cultură. Lucrurile fizice se transformă în simboluri metafizice și moștenirea capătă nuanțe patetice, adică pline de patos nu jalnice, pathetic. Testament este o lucrare ezoterică adică ceva care poate fi înțeles doar de către inițiați, de către cei care au primit o cheie care să le permită să vadă adevărul ascuns dincolo de ziduri, în cazul de față, dincolo de cuvinte sau dincolo de coperțile cărții care rămâne moștenire. Despre cine este vorba în poezie? Despre un tată care lasă o moștenire fiului său. Lărgind orizontul este o generație care îi oferă un viitor următoarei generații. Străbunii bătrânului au făcut ceva, au clădit o țară, un neam, o cultură, iar acest ceva este cadoul de pe patul de moarte. Sapa și brazda sunt lucruri concrete cu care poți face acțiuni fizice clare. Ele se transformă în condei și călimară. De asemenea și ele sunt obiecte concrete, doar că sunt folosite la scris. Adică la ceva de o cu totul altă profunzime sau valoare. Sapa poate intra în pământ câțiva centimetri, dar un cuvânt meșteșugit îți va rămâne în minte pe vecie și îți va creiona întreaga viață. De-a lungul poeziei sunt multe astfel de imagini. Urletele țăranilor care dirijează vacile devin cuvinte potrivite, zdrențele devin versuri, iar veninul se transformă în miere. Toate acestea presupun o alchimizare, introducerea într-un creuzet al credinței și transformarea lor în ceva mai înalt, mai frumos, mai bun. Fierul rece și insipid se transformă în aur strălucitor pur. Ca să dezvoltăm în context, putem vorbi și despre o temă universală care tot traversează literatura din țara noastră. Românul a suferit, a suferit a suferit. De la Miorița și până dincolo de Eminescu, toți sunt asupriți, fugăriți, demni de milă nici Argezii nu face excepție cu testament. Durerea noastră surdă și amară este doar un vers din multele care susțin ideea și înscrie creația într-un lung șir de opere care plâng de mila bietului român obidit de soartă pe vecie. Poetul ia atitudine aici totuși. Alchimizează suferința prin vorbe dibace și folosește inteligența împotriva brutalității fizice. La fel, ne spune și despre Biciul Răbdat. Biciul reprezintă forța brută, dar cuvântul răbdat definește neputința, lipsa de acțiune și acceptarea unui destin implacabil în fața căruia românul obedit nu poate face nimic, doar să plece capul. Rezultatul? Îl vedem azi la televizor, pe stradă sau în postările de pe social media. Probabil că un sârb ar fi rupt biciul între dinți. Un norvegian ar fi atacat biciuitorul cu un țurțure ascuțit care i s-ar fi topit în mâna crispată, iar picăturile de apă s-ar fi înroșit până să atingă zăpada. Niciunul dintre ei nu ar fi răbdat. Mă rog, o simplă speculație, nimic mai mult. Două idei scurte în final. Prima, religia. Am tot citit pe net că poezia asta ar avea legătură cu Biblia, cu Noul și Vechiul Testament. Eu unul nu cred că este așa. Oricum, dacă religia este punctul tău forte, du-te la bac și pe drumul acesta. E mai bine decât să nu scrii nimic. Totuși, Testament este o poezie despre un tată care lasă moștenire fiului său ceva care îl va ajuta să fie mai bun, mai profund, mai aproape de cultura sa. Cartea este o treaptă care îl va urca pe nivelul superior, așa cum spune și metafora din text. A doua idee? domnița din ultima strofă. Cine este ea? Poate fi muza inspirației? Poate fi ideea că acum și aici este vorba de valori mult mai profunde decât de o iubire între două ființe umane simple? Adică acum ne ocupăm de dragostea de țară și de neam, nu de partea sentimentală? Poate este un personaj fictiv dintr-o poveste? Și domnița suferă pentru că nu este băgată în seamă? Nu știu. Toate sunt posibile. Depinde cum dezvolți. Apucă un fir, gândește, vină-o cu argumente și dezvoltă. Oricum, iată o direcție pe care o poți folosi creativ cu argumentele de care aminteam. Pleacă de la gândul că cele două versuri ne oferă o contradicție flagrantă, care intrigă cititorul. Domnița este întinsă leneșă pe ne spune textul. Asta este o imagine ușor erotică, poate un pic superficială. Ne trimite cu gândul la o prințesă care nu are chef de lucruri profunde și care te pun pe gânduri, ci vrea să se joace lasciv, să flirteze, să fie cucerită. Următorul vers ne spune că domnița suferă în cartea autorului. Eu cred că fie suferă prin faptul că lipsește complet ideea de eros, totul fiind orientat spre altceva, fie ceva nu funcționează cum trebuie. Leneș pe canapea și suferă, cumva, nu se potrivesc. Folosește imaginea asta în lucrare și va arăta că ai spirit de observație și că poți face o interpretare argumentată pe baza unui text. Orice profesor întreg la minte va puncta aceste lucruri garantat. Menirea școlii este să te facă să gândești pe cont propriu, să capeți viziune și să poți face conexiuni, nu să reproduci din memorie texte învățate inutil. Rămâi pe nota 10. Învățăm împreună cum să gândim, nu ce să gândim. Sau dacă n-ai chef, învățăm noi pentru tine. Tu doar ascultă și ai nota de la BAC rezolvată.